0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent Mein Name ist Samuel Misteli, ich bin Afrika-Korrespondent seit Februar. Nicht lange? Nein, nicht lange.
1: <lacht> Und du bist gerade aus Nigeria zurückgekehrt. Und mit was für einem Gefühl bist du zurückgekommen?
0: Also sehr... Widersprüchlich äh, würde ich sagen, es ist faszinierend, faszinierendes Land. Ist, es passiert unglaublich viel Gutes, viel Schlechtes. Das Land hat ganz viele Probleme, aber das Land hat auch ganz viel Potenzial. Es gibt unglaublich viele junge, kreative Leute, die Ideen haben, die Projekte anreißen und oft mit dem äh, Kopf auch gegen die, gegen die Wand rennen, weil einfach so vieles dann auch nicht funktioniert. Und Dadurch hatte ich das Gefühl, es gibt auch eine sehr große Wut in diesem Land, gerade bei den jungen Leuten, die sich gegen die politische Elite richtet.
1: Die Jugend in Afrikas größter Demokratie, in Nigeria, sie mag nicht mehr und protestiert seit letztem Jahr gegen die Regierung. Twitter kommt dabei eine besondere Rolle zu, weshalb der alte, kränkelnde Präsident sich nicht anders zu helfen weiß aus dem Nachrichtendienst zu sperren.
0: Das also war im Oktober 2020, im vergangenen Herbst, da sind in, in Nigeria Proteste ausgebrochen. Und diese Proteste, die richten sich zuerst gegen eine Polizeieinheit, die heißt äh, SARS, die als besonders brutal, als korrupt, als, ja, als gewalttätig vor allem gilt. Und diese Proteste richtet sich zuerst gegen diese Polizeieinheit, gegen äh, SARS. Das wird dann aber recht schnell ein breiterer Protest, der sich gegen die, gegen die Regierung, gegen, eigentlich gegen das ganze verkrustete politische System des Landes richtet. Mhm. Also dazu muss man wissen, dass äh, Nigeria das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas ist. Mit mhm. äh, 200 Millionen Einwohnern, das ist fast äh, doppelt so viel wie das zweitgrößte Land, wie Äthiopien. Und es ist ein Land mit vielen wirtschaftlichen Problemen zum Beispiel auch. Also es heißt, dass über die Hälfte der Bevölkerung entweder arbeitslos oder unterbeschäftigt ist. Und das betrifft zum Beispiel gerade auch viele junge Leute. Also ich habe in Nigeria immer wieder junge Leute getroffen, die Universitätsabschlüsse hatten, aber die dann zum Beispiel als, als Taxifahrer gearbeitet haben, weil mhm. sie einfach keinen Job gefunden haben.
1: Also eine große Wut. Gegen wen richtet sie sich? Konkret?
0: Ja, sie richtet sich sehr konkret gegen die politische Klasse, gegen die Regierung, gegen den Staat. Und wenn man das personifizieren will, dann richtet sie sich gegen den Präsidenten, gegen Muhammadu Buhari, der ein alter Mann ist, der ist 78 Jahre alt und der war in den 80er Jahren schon mal Präsident, damals als Militärdiktator. Der ist ziemlich kränklich mittlerweile, der wird immer mal wieder für medizinische Behandlung nach London geflogen, halt so ganz grundsätzlich ein alter Mann, der so überhaupt nicht repräsentativ ist, auch für diese sehr junge Bevölkerung, diese junge dynamische Bevölkerung in Nigeria. Und einer der Hashtags, die da trendeten, war Buhari Must Go, also ein Hashtag, der die Absetzung, den Rücktritt des Präsidenten forderte. Moskau! 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 Und da eben dann gab es den Hashtag weiter, wo auch diese Proteste dann beworben wurden. Da wurde kommuniziert unter den Demonstranten. Und Twitter, also die, die Firma, die hat dann diese Proteste quasi geadelt, indem sie ihnen den Hashtag mit einem Label versehen haben. Das heißt. Das ist nicht nur ein Hashtag, also ein Schlagwort, sondern er hat dann ein Symbol dazu. Und dieses Symbol, man muss sich das vielleicht so vorstellen wie ein, ein Gütesiegel, wie ein, eine Art Zertifikat, der dieses Schlagwort dann dem zusätzliches Gewicht gibt.
1: Dieses Zertifikat, das kommt nicht von den Aktivisten, also von den Leuten auf der Straße, das kommt von Twitter.
0: Genau, das kommt von Twitter. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass Jack Dorsey, der Chef, der CEO von Twitter, dass der da persönlich auch beteiligt war, dass der zum Beispiel mehrere Male, wenn diese Proteste im Oktober liefen, Unterstützung für Ansars getwittert hat, also für die Proteste. Mhm. Er hat Tweets von anderen, zum Beispiel von Prominenten retweetet, die diese Proteste unterstützt haben. Einmal hat er dazu aufgerufen, Geld, also Bitcoin zu spenden für eine Organisation, die da beteiligt war an diesen Protesten. Mhm. Also es ist nicht nur dieses Gütesiegel, dieser Hashtag, sondern es kam auch sehr offene Unterstützung von konkret von Jack Dorsey, dem CEO. Also man könnte fast sagen, Dorsey
1: bewirbt diese Proteste fast schon.
0: Ja, nicht nur fast, sondern ganz. Und weiß man,
1: wie, wie die Regierung von Nigeria auf diese, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, auf diese Einmischung reagiert?
0: Das war für sie natürlich sehr unangenehm und weil es ist ja auch einfach ungewöhnlich, dass eine Social-Media-Firma, dass er offen Partei nimmt für eine Protestbewegung gegen eine Regierung.
1: Das war im Herbst
0: letzten Jahres. Das war im Oktober 2020 ja.
1: Und wie ging es dann weiter mit den Protesten?
0: Die Proteste, die endeten nach wenigen Wochen und zwar blutig, weil da Soldaten in Lagos auf Demonstranten schossen und Menschen töten. Also mindestens zwölf waren es, man weiß es nicht so genau. Mhm. Aber das war das Ende der Demonstrationen auf der Straße. Aber der Protest verlagerte sich dann wieder auf Twitter.
1: Mhm. Und äh, sag mal, du hast uns ja auch Videos mitgebracht von Menschen, die auf Twitter ihrem Unmut freien Lauf ließen.
0: Mhm. Hi everyone, I'm really in pain.
1: Was also
0: und dann im april dieses jahres gab Twitter bekannt dass man ein afrika hauptquartier festgelegt hatte und dass das nicht in lagos sein würde uh -huh. Heißt das, die
1: nigerianische Regierung hatte Hoffnungen, dass es in Lagos sein würde?
0: Ja, auf jeden Fall, weil Nigeria ist halt mit Abstand der größte Markt in Afrika. Und Lagos ist eine rund 20 Millionen Stadt mit einer sehr lebendigen und wachsenden Start-up- und Tech-Szene. Und es wäre sehr naheliegend gewesen, dass Twitter dieses Hauptquartier nach Nigeria und nach Lagos verlegt hätte. Wir
1: sind gleich zurück.
0: Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porschech
1: Und wie reagiert dann die Öffentlichkeit auf diesen negativen Entscheid, dass sie nicht nach Nigeria kommen? Twitter.
0: Well Nigerians have shared mixed reactions. Nigeria is killing its own talent by itself. Also ich war damals da, als dieser Entscheid kam. Mhm. Und für die war das halt ein Schlag ins Gesicht, auch dass der, dieser Entscheid von Twitter kommt, dass Nigeria für quasi nicht gut genug befunden wird, dass dieses Hauptquartier da sein kann, obwohl Nigeria der mit Abstand größte Markt ist. Und die Wut hat sich dann auch gegen die Regierung gerichtet, weil man das als Versagen der Regierung sah, weil die offenbar nicht in der Lage ist, die Bedingungen zu schaffen, dass ein Unternehmen wie Twitter Nigeria als einen Standort sieht, wo man ein Hauptquartier einrichten kann.
1: Und deswegen hat dann Buhari Twitter gesperrt, weil er quasi das Hauptquartier nicht kriegt?
0: Nein, das war dann erst zwei Monate später.
1: Und was ist da passiert?
0: Da hat Buhari einen Tweet abgesetzt, indem er den Separatisten im Südosten von Nigeria mehr oder weniger offen mit Gewalt gedroht hat
1: Also das war quasi es geht um einen politischen
0: Konflikt. Genau es gibt in Nigeria viele Probleme und es gibt unter anderem auch separatistische Bewegungen und die prominenteste davon ist im Südosten des Landes, im früheren Biafra.
1: Mhm. Und Buhari hat was genau gemacht?
0: Er hat einen Tweet verfasst, indem er diesen Leuten im Südosten damit gedroht hat, man werde sie auf eine Weise behandeln, die sie verstehen würden. In diesem Kontext muss man das als Gewaltandrohung verstehen. Mhm. Und was dann passiert ist, dann hat Twitter diesen Tweet gelöscht. Also so wie das zum Beispiel Donald Trump äh, x-mal passiert ist. Mhm. Und Twitter hat dann auch Buhari den Präsidenten, wenn einige Stunden vom Dienst suspendiert. Mhm. Also, das passiert selten. Also, es ist Trump mehrere Male passiert. Aber, dass es wirklich Regierungschefs passiert ist, habe ich sonst kaum gehört. Und es ist auch das erste Mal, dass es Buhari passiert ist. Mhm. Was macht er dann?
1: Die Federal Government suspended.
0: Einige Tage später gibt die Regierung bekannt, dass man Twitter suspendiere, also dass man Twitter vorläufig
1: verbietet. Und
0: die Regierung weist dann die nigerianischen Mobilfunkanbieter an, den Zugang zu Twitter zu sperren im Land.
1: Mhm. Twitter ist of Choice for Separatist-Leader. Mhm. Also, das heißt, niemand kann Twitter in Nigeria benutzen?
0: In der Theorie, ja. In der Praxis stimmt das nicht ganz. Aha, also. <lacht> ganz viele Leute, Journalisten zum Beispiel, äh, politische Aktivisten etc., die haben das dann äh, umgangen, indem sie VPN-Clients benutzt haben.
1: Also so, 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 so äh, Hilfsmittel, um, um sich zu anonymisieren, dass man nicht sieht, dass man aus Nigeria sich einloggt in das Netz. Genau. Was zeigt dir denn das, wenn, wenn Buhari zu dieser Maßnahme greift?
0: Und es ist der Versuch, eine Gruppe zum Schweigen zu bringen, die sehr zahlreich ist, also eben vier, rund 40 Millionen Menschen, die da auf Twitter aktiv sind. Und die halt sehr laut und häufig sehr regierungskritisch ist. Das ist eben das, das, wie wir besprochen haben, das Lieblingsmedium von den ganzen politischen Aktivisten, die regierungskritisch sind. Mhm. Ich finde, was man gesehen hat, was man immer noch sieht, jetzt mit, was passiert ist seit dem Verbot, ist auch die Hilflosigkeit dieser Regierung, dieses, ja, dieses alten Mannes auch, der quasi den Jungen da versucht, ihre nicht die Spielzeuge, aber ihre Stimme fast äh, zu nehmen. Mhm. Aber die Leute wissen sich halt zu helfen und, und verteidigen sich dann und umgehen äh, dieses Verbot und zeigen der Regierung so auch ihre Grenzen auf.
1: Aber es erinnert mich irgendwie an einen Vater, der seinem Kind einfach mal das Handy nimmt, weil es zu viel immer aufs Handy starrt.
0: Ja genau, und das Kind kommt dann halt irgendwie trotzdem ins Internet, weil es Tricks kennt, die der Vater nicht kennt.
1: Lieber Samuel, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Bald geht es selber wieder zurück nach Afrika. Bin ich gespannt, was für clevere Leute du dort triffst in den nächsten Jahren und dann vor uns berichtest. Dankeschön. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.